0: bien, aquí este, estamos grabando un nuevo episodio de NSN Podcast, o oh, no sé nada.
1: Un viernes. Un viernes. Después de ver a Países Bajos perder.
0: uh sí, acabamos de ver ese partido y estuvo demasiado reñido. Pero te voy a decir, demasiado reñido y al mismo tiempo como queramos nosotras poniéndole la inyección, porque les va a comentar de que... Eh, por cuestiones eh, técnicas mías de que los partidos son horas laborales, <ríe> me, tocó poner, me tocó como que comprar el app del, a donde pasan los partidos acá, pues, es essentially, uh -huh. para poder estarlo viendo que sí en el teléfono o algo así mientras estoy trabajando en la compu. Entonces, eh, pero el, el, la narración es como en inglés. yo te decía decir una cosa, esta gente tiene demasiada eh, emotional intelligence no sé si emotional intelligence pero como que emotional control me explico o sea como que vos oís la oh, narración o no tienen emociones o no tienen <risa> como que vos oí la narración de partidos en o sea en español o algo así y que goles así oh, de esos que dura infinito y todo y esta gente es como oh, ah, uh, ok, almost there, that was close entonces este partido que era como que se fueron a penales intensísimo, intensísimo. Países Bajos metió como que el segundo gol y empatando y no sé qué una cosa, era como que los narradores era, no lo vieron ese pues.
1: gol de Países Bajos en el minuto 93 o algo así, cuando sé cuando que fue, que fue casi que terminando el partido, los narradores fueron como, oh, they just scored a goal sí, y como más o menos <ríe> O sea, no, acabas sí. no, de, de empatar el juego vale. sí, sí,
0: no marchaba como que el nivel de, de, de taquicardia que ya casi nos estaba dando aquí pero, y mucho menos como nuestra expresión, ¿me entendés? porque a en mí el fútbol me saca una parte fea
1: sí, a mí no a mí me da un poquito igual pero sí, tú podrías ser hincha argentina, yo creo
0: ay Mira, no. <risa> o sea, podría quizás como en cuanto a la, a la emoción que le meten a... ¿ah? Uh -huh. Pero no, con todo el respeto a los argentinos, no es mi selección. No, no. No es mi selección. ¿De qué vamos a hablar hoy? No. Hoy vamos a hablar, Juli, de... Al grano. <risa> sí, <hay> al grano. <risa> hoy vamos a hablar de... No sé, no sé realmente cómo ponerlo en un título. Entonces ya vamos a ver cómo le vamos a poner el título al episodio pero esencialmente yo estoy tomando un curso de counseling ahorita uh -huh. y entonces me llamó la atención dentro de todos los approaches a counseling que estábamos estudiando el approach postmoderno ahora el postmodernismo tiene un muy mal rap particularmente entre cristianos uh -huh. este pero si nos vamos a las raíces del, del posmodernismo en sí, fue un movimiento que, si no me equivoco, empezó eh, por la parte literaria y por medio de querer estudiar el lenguaje, básicamente, y como que, por ejemplo, de construir textos y ese tipo de cosas. Entonces, una parte de este approach eh, postmoderno, eh, pion una gente ahí fue una pionera de este método, que era el Narrative Therapy Method. Y básicamente...
1: Ya, pausa, pausa, pausa. Ajá. Recuérdame, o sea, yo sé qué es el postmodernismo, pero recuérdame en como líneas generales qué es lo que se, que es lo que como que caracteriza el postmodernismo.
0: Eh, algunas de las características del postmodernismo, por ejemplo, son eh, la ausencia, digamos, de una verdad absoluta. Okay. Este, Ya se, se destronó, por ejemplo, la razón... Eh, en, como como, ultimate, pues. ajá, como uh -huh. ultimate source of knowledge, ¿me entendés? Como uh -huh. que, por ejemplo, el Enlightenment y todo eso fue el movimiento hacia que por medio de la razón vamos a descubrir una verdad y no sé qué, uh -huh. y el posmodernismo vino como a desmantelar eso. Okay. Y obviamente en las diferentes disciplinas, it looks a little bit different. Uh -huh. este, como que hay parte de, constru de construcción de textos, en la política puede ser un poco de la de construcción del lenguaje que se utiliza también para como o oprimir o subyugar personas, eh, ¿me entendés? O, o tapar actos heinous, ¿me entendés? Como decir, por ejemplo, casualties en vez de murders, cosas así. Entonces, eh, en terapia, por ejemplo, eh, se aplica mucho en counseling, o por lo menos de lo, de lo que he aprendido, se aplica mucho en el, en el, digamos, que el, eh, un poco quitarle el poder al terapista como el all-knowing authority, y más bien entregarle ese, entregarle por así decirlo, o compartir ese poder con el cliente que es el que actually conoce su experiencia, ¿me sí, entiendes? Ajá, algo alguna... mm. Ajá. Ah, pues exacto. Entonces uno, dentro de los postmodern approach, ap ap approaches <risa> dentro de los postmodern approaches, Ajá. está narrative therapy, que es básicamente la idea de que de que importa cómo narras la historia de tu vida para para either mantener tus maladaptive behaviors y como mantener tu estilo de vida disfuncional o crear uno nuevo entonces y, y esto y me llamó la atención y, y también quería discutirlo porque hace un poco yo estoy escuchando un podcast que se llama oversharing altamente recomendado que es The Betches Media y es entre una de las fundadoras de Betches, Jordana, y su hermana, que es una doctor en psychology. Uh -huh. Entonces la gente escribe como situaciones que les pasan en su vida y bueno, ahí lo discuten. Y tienen esta perspectiva un poco ya de psicología clínica y un poquito más experta, pues. Uh -huh. Entonces, hace poco escribió una chera contando una historia de vida triste triste, triste, triste uh -huh. o sea la chera tenía como 30 años te lo juro que yo lo oí y yo estaba casi que llorando pero llorando no solo como que por la tristeza sino que como que cómo puede ser que esta persona vea su vida así eso fue lo que me generó tristeza, pues, sí. porque ella decía como, tenía como 30 años y decía, siento que ya me dejó el tren, estoy muy tarde para hacer de todo, tengo una carrera súper successful, pero no encuentro el amor y para ella una gran fuente de frustración y failure en su vida es que no tenía una relación estable para ese punto uh -huh. y según ella, ella genuinamente ya nunca lo iba a encontrar en su vida, eh, perdió todas las oportunidades, perdió tiempo, perdió, o sea, de todo a pesar de que tenía muchas cosas en su vida going for her. Entonces, como que parte de lo que ellas hablaron era eso, o sea, de, de lo curioso que es, porque, por ejemplo, Jordana se casó más allá de los 30, este, y todo, dice y, y Dr. Naomi ya tiene como cuarenta y pico de años, y ella dice como que ella ve ese email y es como tiene ganas de agarrar a la persona y decirle como, ¿cómo puedes estar hablando así como que as if your life is over?, a los 30, uh -huh. cero, cero, ¿me entendés? Entonces, y estaban hablando y, y como que tomaron mucho de esto de Narrative Therapy, de, de cuánto importa cómo contás tu, tu vida, historia. tu uh -huh. historia, o sea, y de, y, de, y de cómo la ves, ¿me entendés? Entonces, este, ahorita acabas de mencionar que tu terapia es un poco así, uh -huh. entonces como que, what has been your experience con, digamos, con este approach? Te voy a decir
1: que al principio fue bastante intimidante. Pero cuando uno va a terapia, o sea, yo he ido, bueno, actually, sí, si ya tengo como cinco sesiones este año, o sea, sí si ha sido eh, O sea, yo, le, yo, si yo, yo fui y dije, yo lo voy a hacer lo voy a hacer como es, pues no voy a solamente ir a una sesión y, y ya, pues, o sea. Uh -huh. Porque una vez, tú te acuerdas de esto, porque una vez, en el, cuando estaba en cuarto año de universidad, estaba teniendo ataques de pánico bien heavy y tú me dijiste, si no vas a buscar ayuda, no te, te dejas de hablar. Yo fui a buscar la ayuda, más que todo para que no me dejaras de hablar, porque la no, vivía contigo y ni modo, y más nunca fui. Uh -huh. Entonces, como, obviamente, me ayudó en el momento del, del caos, pero no, o de sea, la crisis, pero no necesariamente me ayudó tipo, tuvo que ir otra vez, pues. O sea, lo cual está bien, sí. o sea porque siento que es algo que todos tenemos que hacer. Pero al principio fue, volviendo a la pregunta, al principio fue bastante intimidante uh -huh. porque es como yo no o sea, yo estoy yendo a terapia porque no sé cómo me siento así, o, o por qué me siento como me siento. Uh -huh. eh, y, pero, al fin, pero al mismo tiempo siento que fue bastante liberador, porque siento que la terapia es muy buena en, en poder ayudarte a contar tu historia. Obviamente no me pone palabras ni nada porque es mi historia, uh -huh. pero me da buenos prompts, para yo poder contar mi historia, ¿no? Y o sea, siento que... Y me ha ayudado mucho porque en medio de la narrativa me doy cuenta... O sea, he tenido bastantes como que breakthroughs de que estoy contando algo y me doy cuenta de que de dos cosas que se conectan y es como, ah, por eso me siento así o, ah, por eso pienso así o de repente contando la historia ella me repite mi historia de regreso uh -huh. y me quedo así como, brother, nunca, había, nunca lo había escuchado tipo de alguien más repitiéndomelo. Eso tiene demasiado sentido. Me uh -huh. como que siento que me ha ayudado mucho a ver mi historia de una u otra manera como from the outside uh -huh. este porque porque tengo ese consent como tipo yo le cuento y ella me repite porque, y eso, eso me ayuda mucho, pues, para poder... Obviamente, si final es como tipo, bueno, lo que hace es escuchar la historia y repetirla, no sé. Sí. Pero, y obviamente también ella de vez en cuando como que interviene y como que le mete su, su knowledge, que obviamente ayuda mucho, pues, porque para algo estudió. Uh -huh. Pero lo que más me ha ayudado, creo que es, es a ver como patrones en mi vida que quizás no había visto en otro momento, uh -huh. porque no había escuchado mi historia contada por alguien más. ahora claro. A se la acababa de contar.
0: Claro. Y creo que eso, eso, o sabes como que es súper importante y creo que es apunto un poco como al poder de las historias como tal, ¿me entendés, O sea, como que a gran escala, porque la verdad es que una experiencia, no me quiero meter mucho en el tema de que si hay verdades objetivas o subjetivas, pero en el tema de las experiencias en, en particular, o sea, digo, de las cosas que, que experimentamos en el día a día, que no son una cuestión de debate, sino que son una cuestión de, de vivencia, este es como que realmente sí, sí, sí hay diferentes formas de verlo. Y, y depende de cómo la veamos, luego vamos a, a partir de actuar de esa forma, ¿me entendés? Uh -huh. Como por ejemplo, este y a mí me pasa mucho eso, como por ejemplo lidiando con cosas como depresión y soledad, me pasa mucho de que la historia que me cuento es... Muchas veces es, no tienes amigos, ¿me entendés? este Es que sos tan antisocial, es que, no sé, como que tal cosa. Y eso muchas veces se vuelve hasta un cierto punto un self-fulfilling prophecy. Porque entonces si yo ya pienso que no tengo amigos y que estoy mejor sola o lo que sea, entonces yo empiezo a actuar de esa forma y empiezo a alimentar ese loop hasta un punto en el que esa se vuelve mi, mi realidad, a pesar de que tal vez no es objetivamente cierto, porque sí tengo amigos. ¿Me entendés? Claro, no estoy pegada con la gente 24-7, pero eso no significa, a supuesto que si yo me contara la misma historia, digamos en un momento que estoy en mi casa y estoy sola y me cuento la misma historia, pero desde otro ángulo diciéndome, como, si es que. Tengo la bendición de tener un lugar a donde vivir en el que puedo invitar gente. I can have people over. Voy a armar una tardeadita con amigos. este Aunque no esté necesariamente con ellos todos los días, yo sé que tengo personas que están ahí para mí. ¿Me entiendes? Y como me cambia la narrativa completamente. O oh, estos momentos en los que estoy sola, ahorita los voy a apreciar demasiado porque son momentos en los que puedo estar con Dios. Y
1: sabe en el futuro cambia.
0: Y que sabes en, en un futuro cambia exactamente como que, ¿me entendés? Entonces, eh, como, como uno se cuenta de las cosas importa. Claro. Pero yo te tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto cambiar cómo te contás las cosas te puede hacer, hacer hacer una persona un poco delusional? Elabora esa pregunta. Por ejemplo, una persona, sí, en
1: la sentence. <risa>
0: Use that word sí. este, como por ejemplo eh, ¿cómo te puedo decir? imagínate que yo tengo que este, bah, imagínate este mismo ejemplo de que me siento sola no sé qué, no sé qué uh -huh. aplicándola al aspecto romántico por decirte algo uh -huh. que si yo me vivo contando la historia de que yo ahorita estoy súper bien porque soy una mujer independiente porque no sé qué, porque no sé cuánto y también y con eso ocupo esa narrativa para también hide el deseo de encontrar a una pareja, por ponerte un ejemplo. O para justificar el no get out there y también put myself out there. Yo creo... Y, y,
1: y eso también puede como... Ya solo elaborando tu elaboración. Puede como también tapar un miedo. O sea, porque las personas como que... Ajá, tienen miedo a get themselves out there porque tienen miedo a ser rechazadas. O a ver qué oye cosa. Yo siento que lo, lo más importante... De, de todo esto, uno tiene que conocerse a uno mismo también. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. O sea, porque una cosa es contar la historia de una manera y otra cosa sola es mentir de ti mismo. Son dos cosas uh -huh.
0: diferentes. Dos cosas como
1: que, por ejemplo, por ejemplo, una de mis, de mis current issues, por ejemplo, es que. Estoy eh, tratando de pensar cómo decirlo. Ya. Es que yo. O sea, toda mi vida viví. Eh, siendo, escuchando, que era lo máximo de todas las cosas que hacía uh -huh. Y ahorita llegó un punto de mi vida en el que es como que ¿Será que soy es mentira y soy un gran fraude? Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, esa es la historia que yo me estaba contando que soy un fraude uh -huh. Y no es verdad uh -huh. entonces De una u otra manera me estoy metiendo a mí misma pues Pero me lo, me lo estoy creyendo uh -huh. Entonces lo que hemos tratando de hacer con mi terapeuta Es go back Cuando yo tenía 6 años y estaba estudiando música Y, y, y escuchaba que era un fraude
0: uh -huh. Y
1: en ese momento me lo, cre lo estaba creyendo uh -huh. Este... Entonces, la manera en la que, me, en la que estoy contando mi historia como que está cambiando. Pero eso tampoco quiere decir que voy a empezar a decir, no, yo soy lo máximo porque soy increíble en esto y aquello, aquello cuando no lo claro. soy. Bueno, entonces, como que, ¿cómo me cuento mi historia para poder salir del hueco en el, que estoy, en, el que soy, en el que digo que soy un fraude porque no lo soy, uh -huh. pero también moverme a un sitio en el que ya esté mejor posicionada para crecer, ¿me explico? Entonces, oh, oh, eh, una de las cosas que, que la, mi terapeuta me ayudó mucho a hacer, que también aprendimos cuando hicimos Freedom Session, uh -huh. es decir cosas out loud. Uh -huh. O sea, por ejemplo, eh, lo, que me, lo que estaba haciendo, porque estábamos lidiando con emociones grandes Una de mis emociones que estaba como el lingering era la tristeza uh -huh. Y la tristeza yo sentía que me estaba diciendo cosas como que You're not good enough No sé qué, entonces le pusimos, mi, terape mi terapeuta me ayudó esta vez fue sonar súper ridículo, pero a mí me ayudó burda Le pusimos nombre y le pusimos cara, uh -huh. ¿verdad? Y entonces cada vez que yo escuchaba eso, yo hablaba, hablaba le era como tipo No, estás mintiendo, uh -huh. es mentira uh -huh. O sea, como que esto no me lo va a creer porque es mentira uh -huh. Eh, obviamente tampoco, tampoco hay veces en las que uno está explain no good enough. si tienes que sacar una nota en un examen y traspaste igual good enough. Uh -huh. pero eso no quiere decir que re, que dar datos necesarios have to become your identity por decir que you did that y eso no fue good enough.
0: pero, pero no significa vos siento sí. que
1: siento que hay que buscar la manera de ser realista en lo que está pasando uh -huh. tipo por ejemplo el caso que estás diciendo si te da si te da bueno yo no soy terapeuta ni nada ni estudio para eso por ciento uh -huh. que si te si te da miedo si tú realmente, truly con el hecho de que estás soltero o estás sola, uh -huh. eso puede ser parte de tu historia. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que eres a lonely person o que you, okay, okay, you're not lovable. Uh -huh. o como, digo, como que claro. eso es una verdad, pero eso no quiere... O sea, que te, que te sientas mal con eso es una verdad, pero eso no quiere decir que te haga una persona menos, que, menos querida o menos amigable o menos... ¿Me no explico? Una cosa no quita la otra. Claro. Entonces, eso puede ser una verdad, pero, pero también tu historia es me siento así, es, pero eso no quiere decir que sea solitaria o que sea un, lo, lo peor lo que, o lo que sea, uh -huh. pero voy a tratar de ponerme situaciones en las cuales yo sé que hubiera una persona y soy una persona muy chévere, uh -huh. entonces voy a buscar la manera de poder, de poder solucionar este problema con el que siento.
0: Uh -huh. uh -huh. Eso
1: quiere decir, si estás en una iglesia, buscar grupos de conexión, o buscar uh -huh. eh, life groups o cosas así, meterte a servir, si, si, si puedes buscar círculos en el trabajo o lo que sea, que pueda fomentar que te, tu historia, que sabes que es una, una persona súper chévere, uh -huh. pero también... Al mismo tiempo tienes un vacío que quieres llenar con personas.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, y sabes que creo que eso es súper importante lo que decís, lo, de la, lo del realismo. Porque fíjate que yo me acuerdo de que, vaya, yo vos sabes que me encantan las palabras. O sea, yo estoy enamorada del lenguaje y de las palabras. Pero las palabras son bien poderosas porque... Inciso,
1: rapidito, hay un podcast que dígame. se llama Something Rhymes with Purple. Okay. Que es una gente ahí de, de, del Reino Unido que básicamente tú, es un proceso de media hora que te sacan palabras y te empiezan a encontrar la etimología de las palabras, y de dónde vienen, y no sé qué, Apúntale. te gustaría, y se lo recomiendo a todo el mundo que me escucha, Eri, escúchalo, está
0: bueno. <ríe> ok, este, lo voy a buscar porque sí, ya tienen dos recomendaciones para este episodio, Oversharing y Something rhymes with Purple. Entonces, eh, no sé si te acordás pero nosotros conocemos una persona que se casó, ¿verdad? Se casó bien randomly, le ajá Ah, sí. Ajá. Y escribieron su About Me page de la boda y todo. Y era una historia. O sea, es que no hay libro romántico escrito mejor que esa historia. ¿La
1: que estaba pasando en esa persona? Ah, ajá. no, ajá, pero ajá. Sí, ok, sí, ajá. ajá. Sí,
0: sí. Entonces escribieron esa historia y la verdad es que... Y yo te lo dije, no sé si te acordás que te lo dije. Te dije, se oye lindo... Pero la verdad es que creo que un montón de este lenguaje tan flowery fue utilizado, o sea, no por ser cínica, pero para cubrir el hecho de que esta boda fue un poco como como a la carrera. No, <ríe> <Ajá. risa> Exacto, como a la carrera y que esta gente realmente no se conoce y entonces lo taparon, el realmente no nos conocemos y nos estamos casando y no que yo esté juzgando cuando la gente se tenga que casar, pero es que realmente fue wow. out uh -huh. of nowhere. Sí, sí. Este, y Sí, sí, sí. yo creo que está ocupando mucho lenguaje incluso espiritual para tapar él. sabes que ya nos encontramos los dos estamos mayores a lo mejor como que eh, que
1: hicimos un pacto pues ajá y,
0: ajá. ajá y casémonos y ya entonces también como que sí es cierto todo depende de cómo lo contés, pero como que pero lo que, el, el punto que es sí, del realismo es bien importante porque también sí, uno se puede contar una mejor historia y eso te puede llevar a, a un nivel de crecimiento, eso te puede llevar a hacer cosas súper cool, ¿me entendés? O sea, eso ponete como que yo me puedo contar la historia de que yo soy una persona demasiado perezosa y procrastinadora y por eso no avanzo y por eso soy una fracasada y por eso empiezo proyectos y nunca los logro. O también me puedo contar la historia de que soy una persona súper ingeniosa y creativa y tengo muchas ideas. Y sí, es verdad, I lack a little bit of follow-through pero I actually thrive on, on having this idea, ¿me entiendes? Y,
1: y, y cuando te cuentas la historia realista, puedes, puedes buscar maneras de que una cosa se conecte con la otra. Es decir, o sea, por ejemplo, yo soy, yo, mi historia ahorita es bien similar porque era una de las razones por las cuales yo empecé la terapia to begin with, era porque cuando yo de, dejé de trabajar el año pasado yo estaba super burnt out, y dije, me voy a dar un año como para sentirme mejor y para agarrar como, como volver a agarrar como, ¿cómo se dice? como? Momentum. Momentum y como motivación, digamos, no, de otra Obviamente, yo siempre he sido partidaria ímpetu. de que la motivación... ímpetu, Esa misma es. Que la motivación no existe porque la motivación no sale de nada. Tú tienes que hacer algo para motivarte. Es uh -huh. como que si quieres ir a correr, no vas a estar motivado a menos que lo vayas a hacer. ¿me uh -huh. O sea, como que... Esa es mi, mi siempre ha sido mi idea, pero me había costado comenzar. Pues. Uh -huh. eh, parte de las razones es porque, la verdad, nunca descansé y nunca me he quitado el, el burnout. O sea, como que yo estaba burnt out y dejé de trabajar, pero no descansé bien. Porque uh -huh. si no que que por perdí tiempo, viendo cosas y cosas que no me ayudaban, pues. Uh -huh. Perdón aquí el San Pellegrino, pero <risa> pero también eh, parte de la que mi falta de motivación era, era por otras diferentes cosas yo me puedo contar la historia también, de decir, yo tengo muchas ideas soy muy creativa, me falta de motivación entonces, let's, let's just do it, me explico, uh -huh. sabes como let, en una, de una u otra manera, let's get your ass up and do it, me explico, uh -huh. o sea como que obviamente no siempre el hostel culture es bueno o sea porque también te puede terminar dañando como a mí, claro. pero hay veces en las que you just have to do it, porque si no lo haces, es como hablábamos la semana pasada del proceso creativo, si no lo haces Tipo, si you don't start writing, you're not gonna want to keep writing, Claro, claro. Entonces es como que, pero te puedes contar esto, en vez de decir, si fracasas, no tienes motivación para hacerlo, porque ya, o so, sea, begin if you're not, you're not going to follow through, uh -huh, ¿me explico? En uh -huh. vez de contar esa historia, de contar la historia de que tengo muchas ideas cool, me falta la motivación, necesito que get up and do it, explico? Claro. Y esa historia te puede motivar más a hacer cosas que pueden generar un cambio en ti y en otros, que la anterior. Claro,
0: es, claro. Y por eso creo que iba con, con, con ejemplificar lo, lo, lo que creo que tenés razón. Y creo que junto al, al realismo de la historia tiene que ir la humildad. Uh -huh. ¿Me entendés? Como que siento que tiene que ir un poco la humildad este de decir. Como empezaste diciendo, ese self-awareness bajo sea la humildad, justo con lo que hablamos ahorita. No, soy una persona creativa con buenas ideas, pero ¿sabes qué? En el, falla en el pasado admito que he fallado en actually follow through con muchos de los planes que hago. O de hecho hasta me, me, me he escondido detrás de como que mucho planning process porque a veces me ha dado miedo al comenzar. Uh -huh. Pero a partir de hoy voy a, que voy a proponerme trabajar a partir del miedo. Y también y that's still a story that you can tell yourself, pero es una una historia más bajada a la realidad en vez sí. de creerme la gran cosa, decir, no, es que yo soy, o sea, Einstein y yo, pues, o sea, ¿me entendés Y todo eso, y, y la verdad es que, es que ustedes mortales no entienden el nivel en el que yo estoy operando, ¿me entendés Tampoco, pero tampoco al punto de decir, como dijiste, no, es que soy una fracasada, no, no puedo hacer nada, soy un inútil, y mejor como, I just bow my head down and do what I'm told.
1: Y también una cosa que una vez tú me dijiste, que creo que lo hacen en, en AA que era de un día a la vez. Ajá, sí. Es como que, o sea, obviamente no, no puedo igualar una cosa. Actually, no, sí. Igualemos la procrastinación y el alcoholismo son, son, o sea, son adicciones, me explico. Sí, O sea, como sí. que, a mí me, me ayuda bastante a contar mi historia un día a la vez, porque sé que si hoy no lo logré, pues mañana es otro día, me explico. Uh -huh. Y tener esa gracia con uno que Dios tiene con uno. O sea, uh -huh. todas las mañanas la, la eh, misericordia de Dios es nueva. Pues, sí. O sea, todas las mañanas yo pongo contar mi historia desde página en blanco. Pues, o, sí. o sea, ayer no lo logré, Bueno lo logró hoy y si lo logro cinco días en a row hey, o sea tengo un buen streak sí. pero no tiene por qué tampoco ser tan demandante sí. porque, porque si porque si tú ya sigues cargando con ese sentimiento de que eres un fracaso entonces gonna add to the story uh -huh. que, es, que también es mentira sí. ¿sabes? tanto con, tanto como las palabras embellecedoras de la gente que se casó es men, bueno no es mentira porque no sé pero puede ser mentira sí. al mismo tiempo contar la historia como que con demasiado pesimismo también es mentira sí. o sea las dos son mentiras pues, dos son y mentiras. te estás mintiendo y y el self awareness está lacking tanto de un lado como del otro también. Sí. O
0: sea, de los dos lados te falta esa awareness. Pues. Es cierto, es cierto. Y creo que un punto también importante es como, y ahorita, porque creo que ahorita hemos estado hablando mucho de la historia de cómo la contamos en el presente, pero creo que... Sabemos Últimamente, y no sé si es en nuestra pequeña eco-chamber o en el mundo en general, uh -huh. pero está viendo un, un awareness mucho más grande de como mental health y todo eso, y creo que un montón de gente está coming to terms con su historia del pasado, ¿me entendés? Uh -huh. Y creo que también es importante saber de que las cosas que pasamos en el pasado pasaron, no las podemos embellecer, ¿me entendés? En el sentido de que si pasamos una cosa horrible, pasamos la Ajá. cosa horrible. este Pero si pasamos las cosas chéveres, hay que incluir esas en la historia también, porque a veces es bien fácil, por ejemplo, cuando a uno le preguntan de la infancia, si las cosas malas son las que, las que más salen, entonces es muy fácil también llegar a la conclusión y contar tu historia de que tu infancia fue una basura y que incluso hasta usar eso para justificar cualquier historia que te estés contando tú y en el presente y cualquier historia que te estés contando tú y en el futuro, porque sí. hay un montón de gente que dice por lo que vi en el pasado, ya estoy condenado a que eso va a ser el futuro, como la chera esta que escribió a, a Oversharing uh -huh. ella básicamente dijo, mi estatus actual es por todos estos errores que cometí en el pasado y así va a ser mi futuro, o sea, estaba ya ya le escribió, ¿me entendés? al sí. final fin de
1: semana pasado conocí a alguien de Venezuela cuando uno conoce a un venezolano, particularmente de un age range, hay dos tipos de conversaciones. Uh -huh. O está la conversación de como, ay, qué chévere, somos venezolanos, qué tal la historia, dónde has estado, lo que sea. O hay la conversación de que, de que Chávez, o sea, dañó nuestra vida, me explico. Uh -huh. Y yo, yo tiendo a huirle a la segunda. Uh -huh. Porque es como que ya yo lo superé. O sea, uh -huh. justamente, como que ya... Cuando me viene, tú sabes, tú sabes yo, siempre, yo siempre, o sea, ya me acordaba que ya se murió y hasta sonreía a veces porque era como que jaja. Ja. Pero hay mucha gente que todavía no lo, no lo ha superado y, o sea, válido, me explico. Sí. Y esta, pers esta persona estaba en un, en un sitio en el que era como que, bueno, eh, Chávez endeñó mi vida y decía, mi vida no puede florecer, mm. básicamente como que no, no podemos controlar, no me explico, no es nuestra culpa que nacimos en Venezuela claro, en los 90, o sea, claro. no me es culpa nuestra y, 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 y si, if you're holding on to that external thing, me explico, no, no vas a poder hacer nada con lo que tienes, Claro. ¿sabes? Y yo decía que es heavy salir de esa mentalidad, o sea, honestamente, sí. hasta que no... No decir salir, no vas a salir. Uh -huh, uh -huh. eh, siento que hay una parte también, o sea, como que un thought related, pero no so much. Hay también un, un poder en, a, en saber qué, me, qué mentiras te has creído. Uh -huh. Y volver a... Y un poder de outwardly, como tipo, out loud, volver a contar la verdad para poder sí. creértela. Porque si en algún momento alguien te dijo algo, como que yo tengo profesores de música que en algún momento me dijeron, tú no sirves. Uh -huh. If I believe that in hace 20 años... Uh -huh también podría, debería poder creer que ahorita sí sirvo, ¿me explico? O sea, como que, ¿sabes? Que eso es mentira. y Claro. claro. Y, ¿Sabes? Como que, pero que alguien me lo diga. Y obviamente, no solamente mi esposo o tú, o, sino yo también, yo mismo, porque, porque al final del día, si eso es Laura in my head, de lo que me lo pueden decir las personas alrededor de mí, that's my reality in my mind, uh -huh, Pero no es la verdad uh -huh. de verdad, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, como que si yo puedo tener ese poder de yo cambiar mi realidad, hacen yo me escribí una mentira y la verdad es esta uh -huh. entonces hay, hay un poder en, en, en narrar la verdad de una manera diferente uh -huh. Uh -huh. y como que escucharlo ¿sabes? total y pues o sea, a veces eh, las afirmaciones y tal so, fie, se sienten silly o sea yo no hay nada más silly para mí que pararme todas las mañanas y decir como que ah yo soy una hija de Dios y yo uh -huh. obviamente se siente ridículo pero sí tiene bastante poder uh -huh. y, y lo he estado dando a hacer un poquito más no lo hago todos los días y a veces no lo hago en el espejo porque me parece lo más ridículo del mundo
0: sí, no yo tampoco
1: este, pero trato de hacerlo seguido Claro. O por lo menos una vez a la semana, porque, porque sí tiene poder,
0: ¿me explico? Sí, y, y totalmente, y al final del día como que, ¿sabes? hay Nosotras ya hemos hablado en episodios anteriores, probablemente los bien primeros, entonces si alguien nuevo está escuchando eso, de pronto no lo escuchó, pero nosotras dos eh, tomamos un curso que se llama Freedom Session, que es una adaptación eh, cristocéntrica, digamos, de, de los 12 pasos, pero no solo es para eh, adicciones, digamos, de un solo tipo, digamos, no solo es eh, alcohol o dependencias o drogas, sino que es para cualquier tipo de sustancia o behavior que ocupes para, para escapar básicamente de tu dolor. Entonces puede ir desde social media hasta ejercicio, hasta disciplinas espirituales, hasta sustancias, hasta amistades, literatura. relaciones, literatura, lo que sea. Lo que sea que, que ocupes para prácticamente avoid the pain in your life. Y bueno, si alguien va a tomar alguna vez el curso, spoiler, pero básicamente llega un punto en el curso en el que el, el autor, pues el fundador, explica que realmente el propósito del curso es to rewrite your story with a God inspired ending, o sea, reescribir tu historia con un final inspirado en Dios, por Dios, entonces, y, a, y yo creo que a mí siempre me quedó eso como bien grabado porque a lo largo de todo ese curso es básicamente lo que se hace, pues explorar un poco el pasado, explorar un poco el presente, y explorar un poco como que sea uno donde se quiere mover en el futuro, ¿me entiendes? Es el tipo de persona kind of person you be, ¿me entiendes? O sea, I want to be a more generous person, I want to be a more hospitable person, ¿me entiendes? Lo que mm. sea, Lo, porque para cada quien es diferente, un poco depende de, de cuál ha sido tu historia precisamente en el pasado y como que a mí me gustó un montón esa esa historia y realmente yo creo que yo no en ese momento que hicimos ese curso yo no entendía el poder de Precisamente de esto de, 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 de la narración O sea, de lo importante que era How we tell your story, ¿me entiendes? En how we wanna build it O sea, si uno piensa en una historia tradicional ¿Me entiendes? En un arco narrativo de un libro Es como que hay un inicio, hay un clímax Hay un desenlace y todo eso Y como que la verdad es que la mayoría de nosotros Como que we go about our day to day Sin pensar que cada uno de nuestros actos Y cada uno de nuestros días suman a esa historia, ¿me entendés? Sí. O sea, como que incluso las cosas malas que nos pueden llegar a pasar o las malas decisiones que podemos llegar a tomar como que de alguna forma suman a esa historia pero it's kind of up to us a un, a un cierto extent saber cómo usarlas to further the plot, if that makes sense. O sea, no es que quiero decir como que we're faking it porque ahora no, no estoy hablando de, del famoso... Eh, no, no, no estoy hablando del famoso como que... Eh, Tema, digamos, que está sonando bastante ahorita en TikTok Y eso del main character syndrome uh -huh. Entonces no estoy hablando de como que Hacer de tu vida como si fuera una película ¿Me entiendes? Y como que creerte El, el, el protagonista y, y ir armando un desenlace de sí, tu yeah. vida No, no estoy hablando de eso Pero como que, sino no, de reality que ¿Sabes? Nuestro tiempo en el, en la, en el mundo es finito. Uh -huh. Y obviamente para los que tenemos como que esa esperanza futura, that's, that's not even the end of our lives. O uh -huh. sea, if anything, it's just barely the beginning. Pero como que we are here on mission, ¿me entiendes? Entonces es como que si, si parte de nuestra historia es esa, ¿me entiendes? O sea, es, somos personajes, ¿me entiendes? En esa historia que Dios está escribiendo, ¿me entiendes? en of which we're were by grace part of. Ajá. Entonces como que saber ocupar lo que pasa en nuestras vidas further. It. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, ¿me entendés? Sí, Pero sí. o sea, como que Dios es el master storyteller de alguna forma, ¿me entendés? Y como que in, he wouldn't want our lives to go to waste. Prácticamente es lo que estoy diciendo. Pues y como que muchas veces siento que we sell both God and ourselves short por no reconocer que como que our life narrative matters, de alguna forma, ¿me entiendes? Claro,
1: claro. y siento que también, es, o sea, creo que dijiste algo muy clave, our life narrative matters, pero no es so más necesario lo que estamos haciendo. In, mm -hmm. a veces pensamos que si estamos teniendo una vida normal, ah, claro como que nuestra, we're learning it go to ways y tenemos que hacer grandes cosas, grandes, o sea, sí mil grandes cosas, al final del día, tipo, if you touch one life, you touch one life, cosas, Claro. ¿no? Eh, y eso es como que siento que es algo que para mí ha sido bastante revelador estos últimos meses. Que yo sentía que no estaba haciendo nada así enorme y yo estaba aquí para cambiar el mundo. Y es como, no.
0: no. O sea, sí. ¿me
1: explico? sí Tipo, lo que hago en mi día a día, tipo, yo, yo para poder ayudarme a contar mi historia mejor, yo hice, tipo, tres, tres, tres diferentes, digamos, rúbricas de éxito uh -huh. en mi día. Uh -huh. Did I do something for myself? Did I do something for my house? y did I do something for my husband? O sea, son como las tres cosas ahorita que tipo, es mi, mi rúbrica, pues o sea, como que si hago algo que me ayude a mí, tipo ejercicio, lectura, lo que sea, algo que ayude a mi casa, tipo a mi uh -huh, hogar. Uh -huh. Precisamente porque yo soy, tú conoces esto, soy una persona que tiene a ser un poquito más desordenada, o sé sea, si tengo esto, por lo menos me siento que hice algo, uh -huh. y, y hice algo para further my home, pues o sea, con mi esposo, y, y eventualmente con mi familia cuando tenga hijos y así, pues o sea, vamos a ser, si he hecho eso, entonces siento que estoy... Estoy haciendo lo que Dios me quisiera ahorita, uh -huh, así lo uh -huh. no estoy haciendo, cambiando el mundo de una manera así súper, uh -huh. eventualmente, pues yo siento que tengo cosas grandes que hacer en el mundo, y eso va a llegar al tiempo de Dios. Claro. claro. O sea, if, tipo, if, I don't, if I haven't felt like, tipo, tengo que ir a algo ya, entonces uh -huh. siento que ya no, que no es de Dios ahorita, y entonces okay. Uh -huh. este, pero también eso me ha ayudado a contar mi historia de que no, yo estoy exitosa. En, en, en ese aspecto, o sea, como una mujer joven que está comenzando su hogar, y que está going through so many other, como tipo, emotional things y, y cosas de verdad, como que eh, after pandemic, y como que con, con la familia en otro sitio, como todo eso, has dar I am being successful. Uh -huh. Y eso me ayuda a, a encontrar mi historia, a decir, no, yo no soy un fracaso, uh -huh. yo no yo no soy un, una impostora, o sea, uh -huh. tipo, I'm, I'm, I'm a real person que está como que achieving things, y eso me ayuda a mí a creerme, eso no creerme, uh -huh. que, que no sirvo para nada,
0: explico. Uh -huh. Sí, total, y creo que eso es parte de lo importante, o sea, de como que saber de que cuando yo decía como que our story matters, no es de la forma en la que positive psychology o incluso como very well-meaning Christians, pero que a veces rayan un poco en prosperity-ish, uh -huh. como que lo, lo dicen, sino que como que en el hecho de que ya por el sí, el, el simple hecho de que, de que by grace of God I'm interwoven in his story, entonces ya lo, mi día a día importa, pues, o sea, como que claro. importa como que in the light of eternity y como que no necesariamente por mis propios means y a veces cuando uno se cuenta una mala historia de su vida es porque se te olvida, es el grandeur, ¿me entendés? God narrative de como que at the end of the day, I'm not the one to, to como te digo, en charge of, ajá, como que crear esta, esta super novela de, de heroína, ¿me entiendes? Uh -huh. Un poco regresando a lo que hablaba del main character syndrome, o sea, como que no es que this is all about me, como que déjame escribir como que esta historia como super cool, y si no es verdad, eso es lo que yo le voy a contar a la gente, porque entonces ya eso es como delusion, lo que hablamos un poquito al principio, sino que entender que este, our lives matter, simple y sencillamente por, por el hecho de que Dios nos los ha dado y, que, y, que, y todo lo que nos ha dado, y como que Sí, I don't know if I'm making sense, I'm rambling a little bit, pero como que es eso de que entender que incluso lo que nos ha pasado, por eso decía, lo que nos ha pasado en el pasado, como que aún si es feo, como que al final del día, como que we can see it as una condenación como para el resto de nuestras vidas, o, ¿sabes? Something that I had to go through para llevarme a donde está ahorita porque Dios está. O sea, sí. usando y va a usar lo que sea que estoy, he vivido y estoy viviendo.
1: Y siento que para mí, o sea, para, para mí vivir con esa perspectiva de, de entender que Dios tiene el control de todo me quita demasiada ansiedad. Sí. O sea, estoy hablando eso con mi, mi terapeuta también, porque ella me decía que qué me genera ansiedad, cosas de mi control o cosas fuera de mi control. Y para mí son cosas de mi control, que me genera ansiedad. Más de lo que me genera ansiedad, cosas fuera de mi control. Mm. Porque sí, porque yo viví, I lived through so many things out of my control, que yo no podía hacer nada para cambiar, como inmigración o finanzas, cosas así que ya yo, yo sé que, que yo no, tengo, no puedo hacer nada, might as well just, wait for God to do something, uh -huh, ¿sabes? Porque uh -huh. yo no tengo control. Pero sabes lo que está bajo mi control y yo no he hecho nada por procrastinar, ahí me da ansiedad, uh -huh. porque siento que no tengo tiempo y tal. Uh -huh. Entonces, vivir, vivir la vida pensando que Dios tiene el control y creyendo, y creyendo eso, me ayuda a mí, a, o sea, a no tener ansiedad porque sé que no depende de mí, uh
0: -huh, uh
1: -huh. y Y me ayuda como que a estar en paz, ¿sabes?
0: Sí, total. Es, yo creo que, sí, como en Closing Thought, yo también diría como que just, take a closer look de como que cómo estamos describiendo nuestra vida, ¿me entendés Como mm. que, am I describing it as the life? Como que de puro, de pura difficulty, de pura, ¿me entiendes? O sea, soy una persona como demasiado propensa al drama porque le quiero estar agregando chile a mi historia, ¿me entiendes? O esto y lo otro. O just a story de como que, como más desde una perspectiva de gratitud, o más desde una perspectiva de como hope, ¿me entendés Incluso porque a veces también siento que una de las críticas a este approach en particular también es el hecho de que se enfoca mucho en esta disque personal agency cuando realmente sí hay situaciones en la vida que, que lo ponen a uno en disadvantage y están fuera del, del control de uno, ¿me entendés Como por ejemplo que no te sé, en Nacer, en Exacto. O, o en El Salvador actualmente, ¿me entendés? O en Mucha of Latin America. O en general, como que sí, hay situaciones que completamente salen en tu control, pero es como que, ¿cómo, cómo contar esta historia de una forma que que no quiero decir que te empodere necesariamente, pero que te haga, te, 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 te shifte la perspectiva hacia, hacia lo bueno, lo, hacia lo que sí puedes controlar y dejar en las manos de Dios lo que no puedes controlar, sabiendo que, as a master storyteller, He knows how that's going end, mm -hmm. ¿me entendés? Y para los que amamos a Dios, todas esas cosas van a funcionar para bien, pues como con esa fe. Muy bien. Entonces, bueno. De acuerdo. Ok. Bueno, ah. nos quedamos con esto y con las dos recomendaciones de podcast que les que les comentamos.
1: No, not no oversharing. No. Oversharing. Oversharing.
0: Oversharing. No, no,
1: not oversharing. Siento que he escuchado algo que se llama not oversharing. No sé. Pero oversharing.
0: Oversharing, sí. Y, y eh, rhymes. something rhymes with purple. Something rhymes with purple. Okay. Nos escuchamos en la próxima ocasión. Bye. Bye.